0: Durch Short-ETFs das Depot gegen fallende Kurse absichern. Moin, mein Name ist Lil Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie man durch Short-ETFs das Depot gegen fallende Kurse absichern kann. Das heißt, wir reden heute über den expliziten Fall, wie wir Short-ETFs dazu nutzen können. Es gibt auch etliche andere Wege, ein Depot gegen fallende Kurse abzusichern. Aber heute sprechen wir eben über den expliziten Fall von Short-ETFs wir werden erstmal darüber sprechen, was ein Short-ETF überhaupt ist, also allgemein. Wir werden darüber sprechen, wie er funktioniert, wie die Funktionsweise hinter dem Short-ETF aussieht, wie sich die Gebühren bzw. die Renditen von Short-ETFs errechnen. Und wir werden aber auch vor allem sagen, wofür kann man diesen Short-ETF nutzen bzw. wofür sollte man ihn auf keinen Fall nutzen. Es ist so, dass in turbulenten Zeiten immer wieder die Rufe nach Absicherung, nach Depotabsicherung lauter werden. Und im Subtext äh, dieser Nachrichten lese ich immer wieder, dass eigentlich der Gedanke oder der Wunsch ist, ein Depot aufzubauen, das in allen Phasen, in allen Marktphasen äh, profitiert. Das heißt, ein Depot, das von steigenden äh, als auch von fallenden Kursen profitiert. Und ich kann sagen, dass ein solches Portfolio nicht existiert. Beziehungsweise man sich immer bewusst machen muss, dass wenn man ein Portfolio absichert, dass diese Absicherung Geld kostet. Das heißt, in dem Szenario, in dem die Kurse steigen, ähm, werden unsere steigenden Kurse dadurch reduziert, dass wir Kosten für die Absicherung haben. Und genauso ist es, dass in den fallenden Phasen zwar die Absicherung existiert und auch greift, aber äh, natürlich diese Absicherung nicht in dem Maße ähm, greift, wie quasi die Verluste durch unser Long Investment, also Investment auf steigende Kurse, verliert. Und das Wunschszenario, ein Portfolio zu haben, das immer profitiert und immer gewinnt, das gibt es nicht. Weil es gibt auch niemanden, der uns absichert für, für lau, sage ich mal. Also, also das ist der Gedanke, der ja dahinter steht, dass man irgendwen findet, der den Markt irgendwie, ähm, ja, weniger riskant einschätzt, als wir das tun und uns günstiger absichert, als das eigentlich reale Risiko von diesem Markt ist. Und da muss man schon sagen, da ist schon der erste Denkfehler, weil ein solcher Marktteilnehmer, der das Risiko geringer schätzt, als es in Realität ist, der würde über die Zeit durch den Markt einfach rausgespült werden. Weil es wird irgendwann das Szenario eintreten, dass das Risiko ähm, existiert, also dass das, 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 der Fall des Risikos eintritt und dieser Marktteilnehmer, der uns zu günstig abgesichert hätte, würde dann einfach aus dem Markt rausgespült werden, weil er einfach pleite geht. Das heißt, wir haben... Im Prinzip keine Möglichkeit, ein Depot so aufzubauen, dass wir es absichern und dadurch immer gewinnen. Ähm, ein weiterer Gedanke, der an der Stelle noch gesetzt werden muss, wenn wir Volatilität reduzieren wollen, das heißt, wenn wir möglichst konstante Renditen haben wollen, geringere Drawdowns, das heißt geringere Einbrüche, dann müssen wir uns mit dem Thema Diversifikation auseinandersetzen. Dann brauchen wir uns nicht mit dem Thema eines Short-ETFs oder eines, äh, einer anderen Absicherung auseinandersetzen. Man kann durch Diversifikation das Portfoliorisiko massiv reduzieren. Das ist einer der ersten und wichtigsten Schritte, um, sage ich mal, risikobereinigt eine höhere äh, Rendite zu erzielen. Aber ähm, man kann das nicht mit Absicherung machen, weil Absicherung am Ende immer Geld kosten und die nicht besonders günstig sind. So, um das einmal klargestellt zu haben, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ist denn eigentlich so ein Short-ETF? Im Prinzip ist ein Short-ETF ein ETF, bei dem wir von fallenden Kursen profitieren. Und genau wie bei anderen ETFs gibt es bei Short-ETFs auch Short-Index-ETFs. Das heißt, ETFs, die einen Index, Short, also Inverse, abbilden. Und Inverse heißt im Prinzip nichts anderes als, fällt der Index um 10%, dann steigt unser Short-ETF um 10%. Zumindest in der Theorie. Und mit diesem Ansatz kann man eben gegen, ähm, sich gegen fallende Kurse absichern bzw. kann auf fallende Kurse setzen. Wichtig ist da schon mal, dass der erste statistische Nachteil, den wir haben, der langfristige Aufwärtstrend der weltweiten äh, Gesamtkonjunktur quasi dagegen spielt. Das heißt, wir haben ja weltweit den Aufwärtstrend, der inflationsbereinigt um 7%, inklusive Inflation um die 9% liegt. Und diesen Aufwärtstrend, der ist ja statistisch gesehen ein sehr, sehr dominanter Trend und gegen diesen würden wir mit einem Short-ETF auf jeden Fall schon mal setzen. Das heißt, wir haben dort schon mal einen statistischen Nachteil, wenn wir Short-ETFs einsetzen. Wenn wir aber dennoch der Meinung sind, dass wir einen Short-ETF einsetzen wollen, also auf fallende Kurse setzen, dann ähm, ist der Mechanismus leider ein wenig komplizierter, als dass wir einfach sagen können, okay, fällt der Index um 10%, steigt unser Short-ETF. Ich fange erstmal mit den positiven Einflüssen noch an, die sich in der Rendite unserer Entwicklung des Short-ETFs widerspiegeln. Und zwar ist das der Geldmarktzins. Dadurch, dass ein Short-ETF im Hintergrund einen Leerverkauf tätigt, das heißt, es werden sich Aktien geliehen, diese Aktien werden verkauft, entsteht ein Bargeldbestand. Und jetzt ist es so, jetzt muss man verstehen, wie ein Short-ETF funktioniert. Als Beispiel, ich möchte 10.000 Euro Short auf den DAX gehen dann zahle ich 10.000 Euro, also kaufe ich für 10.000 Euro diesen Short-ETF und dieser Short-ETF hat jetzt nun einen Barbestand von 10.000 Euro, das ist die Sicherheit. Jetzt wird in dem ETF sich für 10.000 Euro DAX-Anteile geliehen und die werden leer verkauft. Das heißt, die werden verkauft ähm, und dafür erhält man wieder 10.000 Euro. Das heißt, auf einmal ist ein Barbestand in dem ETF im Hintergrund von 20.000 Euro, nämlich den eingezahlten 10.000 Euro, die meine Sicherheit sind, plus den leerverkauften 10.000 Euro von der Position, die wir am Markt verkauft haben. Weil der Gedanke ist nämlich jetzt, wenn der DAX und diese, sag ich mal, um 50% fällt, dann können wir diese 10.000 Euro, die wir ähm, eingezahlt haben, beziehungsweise die wir leer verkauft haben, für 5.000 Euro zurückkaufen. Das heißt, wir haben 10.000 Euro bar erhalten, weil wir den, den Index verkauft haben. Jetzt ist der Index um 50% gefallen. Jetzt können wir ihn für 5.000 Euro zurückkaufen. Und diese 5.000 Euro, die ähm, sind ja günstiger, nämlich 5.000 Euro günstiger als das, was wir bekommen haben beim Verkauf und geben quasi diesen Anteil jetzt an den Verleiher zurück. Das heißt, wir haben uns einen Anteil geliehen, der hat 10.000 Euro gekostet, den haben wir verkauft, haben 10.000 Euro bar bekommen, der Markt ist gefallen, jetzt könnten wir für 5.000 Euro diesen Anteil zurückkaufen und an den Verleiher zurückgeben, das heißt, wir haben 5.000 Euro Gewinn gemacht. So, und in dieser Phase, in der wir diesen, diese Short-Position haben, liegt da einmal unsere Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000 Euro und die 10.000 Euro, die wir durch den Leerverkauf bekommen haben, also durch den Verkauf dieser geliehenen Aktien. Das heißt, 20.000 Euro Bargeld liegen dort. Und diese 20.000 Euro Bargeld werden zum Geldmarktzins, nämlich dem Eonia-Zins, angelegt. Das heißt, zu unserer Rendite bekommen wir zusätzlich noch ähm, die 20.000 Euro, äh, die, die Zinsen auf die 20.000 Euro über den Zeitraum, in dem wir investiert sind. Das ist momentan nicht so wirklich viel. Ähm, es ist trotzdem erstmal ein positiver Effekt. So, das ist aber auch der einzig positive Effekt, der in seinem Short-ETF noch auf unserer Seite steht. Auf der anderen Seite haben wir zwei andere Effekte, die gegen uns spielen. Das eine ist, dass wir ähm, bei einem Short-ETF Gebühren für den Leerverkauf haben, das heißt derjenige, der uns die Position leiht, der will dafür Gebühren haben und diese Gebühren hängen von der Marktvolatilität ab. Das heißt, in sehr volatilen Phasen haben wir dort höhere Gebühren als in weniger volatilen Phasen. Deswegen ist es günstiger, sich in rosa-roten äh, Phasen abzusichern, als in den Phasen, wo das Blut schon auf der Straße fließt. Ähm, und diese, sage ich mal, diese Gebühren, die spielen eben auf der Gegenseite, also nicht auf unserer Seite. Das heißt, die Gebühren, die müssen wir an den Verleiher der Aktien- oder Indexanteile ähm, bezahlen. Wie hoch die sind, das ist nicht so richtig äh, klar äh, bestimmbar, weil es gibt halt eben unterschiedliche Phasen. Ähm, das können aber übers Jahr gesehen schon ein paar Prozent sein. So, und dann gibt es noch einen zweiten Effekt und der ist viel, viel schlimmer. Das Problem bei einem Short-ETF ist, dass der auf täglicher Basis berechnet wird. Und dort gibt es einen Effekt, der nennt sich Pfadabweichung oder Pfadabhängigkeit. Diese Fahrtabhängigkeit ist ein ganz einfacher Gedanke. Sagen wir mal, wir haben 100 Euro und wir verlieren 20 Prozent und dann haben wir noch 80 Euro. Und um jetzt wieder 100 Euro zu haben, müssen wir wieder 25 Prozent gewinnen. Das heißt, weil ne, 100 Euro minus 20 Prozent sind minus 20 Euro. Und jetzt von 80 Euro auf 100 zu kommen, brauchen wir 20 Euro. 20 Euro von 80 sind 25 Das heißt, wir haben ähm, bei einer Kursbewegung von 100 auf 80 und wieder zurück auf 100 minus 20 Prozent und plus 25 Prozent. So, also wenn wir jetzt das Inverse betrachten, dann bedeutet das, wir haben plus 20 Prozent. Ne, die, die, der Fall auf 80 bedeutet plus 20 Prozent und dann minus 25 Und das bedeutet, wenn wir eine Kursbewegung haben, an dem einen Tag im Index minus 20 und am nächsten Tag im Index plus 25. Das bedeutet, im Index nichts gewonnen und nichts verloren. Und dann haben wir im Inversen-ETF ähm, am einen Tag plus 20 sind wir bei 120 und am nächsten Tag minus 25. Und damit sind wir bei 90 Euro. Das heißt, diese Fahrtabhängigkeit ist ein Effekt, der komplett gegen uns arbeitet. Und das ist ein, ein mathematisches Phänomen an der Stelle. Das, ist, ähm, das liegt einerseits daran, dass und das wird man sehen, wenn man sich mit Short-ETFs schon mal auseinandergesetzt haben, dass die meisten Short-ETFs ähm, dahinter sowas stehen haben wie Daily. Und Daily heißt einfach auf täglicher Basis. Das heißt, die werden täglich angepasst oder täglich, täglich angeguckt. Das heißt, die prozentuale Verwend Veränderung auf täglicher Basis wird da berücksichtigt. Das heißt, jeder Tag spielt da eine Rolle. Und wenn eben der eine Tag minus 20 ist und der nächste Tag plus 25, dann bedeutet das, dass das in so einem Short-ETF am einen Tag plus 20 und am nächsten Tag minus 25 ist. Und das bedeutet eben, dass wir nach zwei Tagen aus unserem Investment von 100 Euro noch 90 Euro gemacht haben. Und diese Fahrtabhängigkeit arbeitet 100% gegen uns. Und das macht es zusätzlich schwierig, den Short-ETF sauber einzusetzen, weil, das könnt ihr euch mal angucken, Short-ETFs über die Zeit hinweg einfach über diese Fahrtabhängigkeit immer an Wert verlieren. Das heißt, wir können diesen Short-ETF einerseits nicht langfristig nutzen, weil wir dann gegen den langfristigen Aufwärtstrend, also den weltweiten ähm, Zuwachs äh, der Produktivität setzen. Andererseits, weil eben diese Fahrtabhängigkeit uns da an jeder Transaktion oder bei jeder Volatilität ähm, im Prinzip das Geld aus der Tasche zieht. Und das macht es noch schwieriger, weil wir wollen eine Absicherung in volatilen Phasen haben. Und Volatilität heißt Schwankung, große Schwankung. Große Volatilität ist große Schwankung. Und in genau den Phasen, die wir uns absichern wollen, ist die Fahrtabhängigkeit besonders hoch, weil die Schwankungen besonders hoch sind. Das spielt nicht so eine Rolle, wie wenn wir 1% plus und 1% minus haben, dann sind wir halt danach irgendwie bei 99,8% oder was weiß ich. Prozent. Wenn wir aber plus 20 und minus 25 haben, beziehungsweise ne, also im Index minus 20 und dann plus 25, dann sind wir danach bei unserem Short-ETF nur bei 90% Prozent, beziehungsweise 90 Euro. Und jetzt ist es natürlich so, dass äh, diesen Effekt, der ist, ähm, sage ich mal, von denen, die die Produkte aufsetzen, natürlich auch äh, entdeckt worden oder bei denen bekannt und ähm, man findet sehr, sehr viele Short-ETFs, die zum Beispiel zweifach oder dreifach gehebelt sind. Und da denkt man sich, ja super, Mensch, da kann ich ja dann noch besser von fallenden Kursen profitieren. Ja, aber da ist eben genau der Effekt der Fahrtabhängigkeit noch größer, weil der Effekt der Fahrtabhängigkeit wird dort eben auch gehebelt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, diese minus 20% Prozent bedeuten dann ja im dreifach gehebelten Short-ETF, Minus, äh, plus 60 Prozent, also minus 20 mal 3, plus äh, die Inverse, es sind dann plus 60 Prozent. So, das heißt, ich bin irgendwie bei 160. Und dann erholt sich das wieder. Das heißt, wir gehen wieder plus 25 mal 3, sind minus 75 Prozent. Das heißt, ich bin von 100 auf 160 und jetzt minus 75 Prozent. So, und dann bin ich bei 38 müsste ich dann sein. Oder, mal kurz überlegen, bei 40 bin ich dann, wenn ich 160 minus 75% Prozent mache. So, und das habe ich, 160 minus äh, 75%. Prozent, ne? Und dann habe ich quasi ähm, nur durch diese Fahrtabhängigkeit, ne? also der Index ist ja wieder bei 100 gelandet, also da ist keine Veränderung gewesen, aber nur durch diese Fahrtabhängigkeit habe ich dann einen Verlust, von fast 60% erzielt. Und äh, dementsprechend, wenn man Inverse-ETFs, Short-ETFs nutzen will, dann nur in Situationen, die einerseits kurzfristig sind, andererseits idealerweise nicht in besonders hochvolatilen Phasen sind und äh, im Idealfall keine gehebelten Short-ETFs nutzen, weil wir eben da ein deutlich verstärktes, das Phänomen deutlich verstärkt haben von, diesen, von dieser Fahrtabhängigkeit. So, und jetzt äh, fasse ich das Ganze nochmal zusammen, weil das ja doch immer <lacht> relativ ähm, kompakt und äh, viel ähm, für so eine Podcast-Folge ist. Im Prinzip kann man sagen, Pro erstmal, ein Short-ETF ist ein sehr einfacher Weg, um von fallenden Kursen zu profitieren. Na, wir können das Ganze über unseren Broker ganz einfach kaufen, wie ein ETF auch gekauft werden kann, kann ein Short-ETF eben auch gekauft werden. Es kann auch als Absicherung für das Depot genutzt werden in irgendwelchen Phasen, in denen man von fallenden Kursen ausgeht. Und es ist relativ kosteneffizient, muss man dazu sagen, weil die Gebühren für den Short-ETF an sich relativ überschaubar sind. Es gibt, ähm, man muss an der Stelle sagen, die sind aber höher als bei normalen ETFs. Das heißt, wir haben da schon Gebühren in Höhe von irgendwie 0,7, 0,8 bis zu 1%. Auf der Gegenseite gibt es aber einige Kontra. Nämlich einerseits, wir haben einen langfristigen Aufwärtstrend im Aktienmarkt, gegen den setzen wir mit einem Short-ETF. Das zweite ist, ein Totalverlust ist realistisch in einem Short-ETF, weil wir natürlich auch bei einer, beim Zuwachs von 100%, sage ich jetzt mal, haben wir in unserem Inversen minus 100%. Das heißt, das ETF ist platt, der Short-ETF ist platt. Ähm, es gibt also theoretisch ein Totalverlustrisiko, was natürlich jetzt nicht besonders realistisch ist, zumindest nicht von heute auf morgen, aber langfristig haben wir die Fahrtabhängigkeit als größtes Problem gegen uns. Und die Fahrtabhängigkeit ist da das, das Wichtigste, was man sich angucken muss bei so einem Short-ETF. Und deswegen kann man sagen, ein Short-ETF ist nur nutzbar für nicht langfristige, das heißt kurzfristige Absicherung in nicht zu volatilen, also nicht zu ähm, stark schwankenden Märkten. Und für dieses Szenario kann man ein Short-ETF nutzen. Ich selber nutze Short-ETFs nicht für die Absicherung, von fallenden Kursen, weil eben die Fahrtabhängigkeit statistisch gesehen mir ein zu großer Nachteil ist, als dass ich diese Short-ETFs als sinnvolle Erweiterung für mein Depot nutzen kann. Und das ist eigentlich auch alles, was man zu Short-ETFs an der Stelle sagen kann. Das heißt, wenn man Absicherung äh, fahren möchte, dann ähm, kann man das kurzfristig nutzen, aber man muss sich bewusst sein, mit sehr hohen in Anführungsstrichen Kosten durch Fahrtabhängigkeit und durch die Zinsen des, des, des Leihens vom Geld und eben gegen den statistisch langfristigen Aufwärtstrend. Gut, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, sie war halbwegs verständlich. Und ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung bei itunes ähm das heißt, falls du die noch nicht abgegeben hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du dir fünf Minuten nimmst, in eine Podcast-App auf dem iPhone gehst und kurz eine Bewertung schreibst. Das reichen auch fünf Sterne abgeben. Also wäre ich, wäre ich super glücklich drüber. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.